0: Bonjour à tous. Bienvenue pour cette table ronde émergence du directeur extra financier quelle gouvernance pour l'entreprise de demain Quelle gouvernance ESG pour l'entreprise de demain Alors, on va avoir la chance aujourd'hui autour de cette table ronde d'écouter Anne Bologhi Hitler qui est Chief Sustainability Officer chez Thales et Jean-Guillaume Peladan, directeur de la stratégie environnement chez Sycomore Management. Alors pour commencer, je vais vous faire une courte introduction, puisque je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais je vais vous donner un petit peu de contexte et vous donner un peu les constats que nous, EY, on a pu faire justement sur ce sujet. Alors déjà, deux mots sur EY. Encore une fois, vous n'êtes pas venu pour qu'on vous explique nos offres. Mais on accompagne nos clients sur tous les sujets de transformation, sur les sujets de durabilité, que ce soit sur la création de valeur long terme et la stratégie RSE mais aussi des sujets un petit peu plus précis, comme le climat, qui est un des gros enjeux du moment. Les produits, marques et supply chain durables, qui accompagnent aussi ces sujets. Et puis, ce qu'on va traiter aujourd'hui sur les sujets de l'ESG et la sustainability, donc notamment les sujets de finances vertes, dont on va pouvoir parler un petit peu aujourd'hui. Alors, premier constat, on se dirige, on a une demande, en tout cas, réglementaire de plus en plus forte pour que les informations extra-financières soit homogène, transparente et standardisée. On le voit particulièrement en Europe avec ce triptyque réglementaire taxonomie, SFRD, CSRD que la Commission européenne a mis en place pour soutenir le financement du Green Deal européen. Taxonomie qui doit permettre d'homogénéiser la définition de ce qu'est une activité durable. SFRD qui impose plus de transparence aux acteurs financiers sur justement leurs produits. Et puis la CSRD qui arrive dans, dans quelques années, euh, qui va vraiment normaliser les informations financières et la manière de produire ces, infor extra pardon, de produire ces informations extra-financières pour le futur. Deuxième constat, je pense que vous partagerez avec nous, il y a un écart aujourd'hui sur la fiabilité et la robustesse des informations extra-financières par rapport aux informations financières. Les différents sujets, les différentes catégories thématiques d'information n'en sont pas au même niveau. On sait par exemple qu'en termes d'engagement, en termes de responsabilité, les entreprises aujourd'hui commencent à vraiment présenter des ambitions. Mais à côté de ça, il y a d'autres sujets, notamment en termes d'outils, notamment aussi en termes d'incentives ou de rémunérations, où on n'en est pas encore, en tout cas aujourd'hui, au niveau de ce qu'on fait en finance. Ce qui est assez parlant c'est qu'alors que les sujets extra-financiers, on le voit, deviennent majeurs pour les entreprises, 63% des entreprises qui décident de financer une partie de leurs acquisitions ou de leurs euh, actifs via des green bonds ou des sustainable bonds, 43% des entreprises qui ont des incentives sur le sujet euh, ESG, seuls 6,1% des entreprises disent que dans leur conseil d'administration, le sujet du climat, par exemple, qui est un sujet majeur aujourd'hui, rentre dans la prise de décision de manière systématique. Donc on voit qu'il y a un réel écart, et la question se pose de comment va-t-on réussir à combler cet écart. Et enfin, dernier constat ou conviction, c'est que justement, il va falloir aller chercher d'autres parties prenantes de l'entreprise pour réussir à combler cet écart. Et en particulier la fonction finance. fonction finance, en fait, qui, qui, qui sait faire tout ça, qui sait fiabiliser de l'information, qui sait aller chercher la bonne information, qui a l'habitude de, de tout ce qui est relatif aux investissements, qui a l'habitude de, 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 de comprendre les attentes des investisseurs. Mais ça ne veut pas dire que la fonction RSE reste en retrait. On a encore besoin de cette fonction pour avoir de l'expertise, pour mieux comprendre les attentes aussi d'autres parties prenantes. Et donc c'est vraiment en fonctionnant ensemble que nous allons pouvoir réussir à nous diriger vers une fiabilité plus forte de ces informations. Je laisse donc la main à Philippe pour la table ronde.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Inès. Euh, euh, bonjour à tous. Euh, donc je me présente tout d'abord, je suis Philippe Aubin, je suis un des associés de l'équipe environnement, donc Climate et Sustainability euh, DIY, euh, Et je suis ravi d'être euh, parmi vous pour animer cette, cette euh, table ronde euh, avec euh, deux témoins, euh, deux témoins du monde économique qui vont pouvoir... Euh, nous présenter les deux facettes finalement des relations avec les investisseurs, des discussions entre les entreprises et le marché, à savoir un représentant des entreprises, enfin une représentante, et puis un représentant plus des investisseurs enfin de ce côté-là. L'idée étant d'avoir un peu voilà, un dialogue et que vous puissiez avoir un peu les deux côtés du, du, du miroir, chacun connaissant généralement bien un côté, mais peut-être moins... Euh, moins l'autre. Et avant de poser les, les, les quelques questions qu'on a envie de vous poser autour des thématiques de l'émergence du de directeur finan, extra-financier ou de durabilité, peu importe son nom, euh, et de toutes les évolutions qu'on voit arriver guidées par le marché ou la réglementation, peut-être je voulais laisser à, à chacun de nos invités euh, l'opportunité de euh, se présenter euh, et puis nous expliquer peut-être pourquoi. Qu'est-ce qui l'a motivé à accepter notre invitation à cette table ronde euh, Jean-Guillaume ou Anne Je ne sais pas qui voudra. Anne.
2: Bonjour à tous. Anne Bologitler, je suis Chief Sustainability Officer de Thales, directrice de la responsabilité sociétale et environnementale depuis le début de l'année 2022. Et ce, ce rôle a été créé à l'issue d'une réflexion en profondeur de Thales sur la problématique RSE et euh, sur des décisions de renforcement de la gouvernance et de l'organisation. Il m'a semblé euh, intéressant de partager avec vous euh, ces réflexions et euh, nos orientations en matière d'organisation pour illustrer euh, la difficulté pour les entreprises de se saisir de ce sujet. Euh, je n'ai moi-même pas d'expertise en matière de RSE. Le groupe a choisi euh, spécifiquement un profil interne pour, pour occuper ce rôle, euh, j'avais moi-même au sein de l'entreprise Thales une expérience davantage opérationnelle et stratégique, euh, sachant que pour Thales, hein, l'un des enjeux majeurs, c'est l'enjeu de transformation sur ces problématiques de RSE qui, évidemment, ne sont pas nouvelles dans notre groupe, mais qui étaient auparavant essentiellement adressées d'un point de vue d'expertise et de communication, et qu'il s'agit maintenant... Euh, de faire entrer euh, dans notre ADN collective.
3: Merci, Anne. Jean-Guillaume euh, Bonjour, Jean-Guillaume péladan euh, directeur de la stratégie environnement de Sycomore Asset Management, qui est une, une entreprise à mission labellisée Bicorp, euh, gestionnaire d'actifs. Donc, on gère l'argent d'investisseurs institutionnels en partie euh, et aussi d'investisseurs particuliers et euh, je dirais, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que parler de l'extra-financier, en fait, c'est parler de toute la réalité. Parce que là, on est victime, je pense, collectivement d'une myopie financière. Euh, c'est comme un peu la, la métaphore qu'il y avait à l'époque où le euh, développement durable, terme que j'aborde euh, pour développer aussi ça, euh, était l'équilibre entre l'économique, le social, l'environnement, euh, qui est une conception complètement. Euh, déconnecté du réel où, en fait, il y a une réalité physique, c'est qu'il euh, y a une planète sur laquelle il y a une petite couche euh, de, à la surface dans laquelle s'est développé le vivant. À l'intérieur du vivant, il y a une espèce qui est devenue une espèce, pour euh, pourrait qualifier d'invasive, qui est l'humanité. Et dans cette espèce, elle a une partie de son temps consacrée à des activités marchandes et économiques. Euh, voilà et donc la hiérarchie elle est vraiment comme ça, il y a l'environnement, après il y a le social et puis euh, l'économique c'est une petite partie du sujet et si je suis là c'est donc de parler de euh, tout, euh, tout le reste de cette réalité pour moi qui est, euh, qui est essentielle. Et juste sur mon passé donc je suis ingénieur, j'ai passé beaucoup de temps aussi dans, dans le monde réel on dirait euh, dans les déchets, dans l'eau chez Suez hein, et puis euh, un petit démarrage du Shift Project avec Jean-Marc Jancovici il y, a, il y a une douzaine d'années et l'ADEME et donc la finance maintenant.
1: Merci beaucoup Jean-Guillaume, euh, ben, on je pourrait constater deux profils très complémentaires pour, pour nos questions qui j'espère illustreront euh, au-delà de leur profil également, de, pourront illustrer les, les deux facettes, euh, les deux perceptions qu'il peut y avoir sur les mêmes sujets entre en, le monde plutôt investisseur et puis le, le monde des, des entreprises et, et, et des émetteurs. Euh, alors la première question que j'avais envie de de, de, de vous poser, euh, peut-être à commencer par vous Jean-Guillaume, euh, c'est, compte tenu de votre expérience, de ce que vous avez vu dans les dernières années, euh, quelles évolutions vous constatez de, de votre point de vue euh, pour les entreprises en matière d'intégration des sujets ESG, donc que ce soit euh, dans le reporting ou dans les rapports que vous pouvez lire, euh, mais aussi dans les dans les stratégies qu'elles peuvent vous expliquer lors de présentations investisseurs ou lors des, des échanges que vous pouvez avoir euh, ou lors des discours que vous pouvez entendre aussi ou lire euh, en, en dehors de ces exercices euh, un peu euh, conventionnels finalement dans, tous les, dans toutes les occasions qu'elles ont de parler au marché euh, et on sait qu'en particulier pour les sociétés cotées, euh, les échanges qu'elles ont avec le marché, le discours qu'elles ont avec le marché, la perception du marché est un élément très important pour elles parce que c'est un élément important du financement et donc de la pérennité des, des entreprises.
3: Oui, alors Pour planter le décor, moi j'aime bien euh, aborder les, les trois grands leviers qu'on a sur le, sur le monde économique. Euh, le premier, c'est les règles du jeu. Le deuxième, c'est euh, l'offre. Et le troisième, c'est la demande. Et euh, ce qui est intéressant, je dirais, sur l'ensemble de ces sujets euh, euh, dont on parle aujourd'hui, donc tout le reste de la réalité en dehors du, du financier, euh, c'est qu'il y a euh, une accélération sur ces trois leviers et qui est très visible dans la finance. Donc, par exemple, dans la finance, il y a euh, donc, ce qu'on appelle tous, je crois que c'est des consultants aussi qui ont inventé le terme de tsunami réglementaire. Donc, on parle d'un tsunami réglementaire. Je peux vous dire que... le les équipes en interne, ben, elles le vivent dans leur chair depuis deux ans. Euh, là, il y avait l'échéance de sortir le, le premier rapport SFDR et article 29, qui a remplacé l'article 73 euh, en France. Donc, ça, c'était l'échéance du 30 juin de cette année. Et euh, voilà. Et puis, les, les, la machine est en marche avec le triptyque, comme vous l'avez montré, euh, CSRD aussi pour les corporates, et qui a déjà commencé. Hein. Enfin, c'est pour parce que ça va sortir... Euh, sur l'année 2023 et on est j'imagine que certains le préparent déjà j'espère pour eux sinon ça, ça va être douloureux voilà donc règle du jeu il y, a, il y a en Europe spécialement en France qui a quand même là je dirais pour une fois sur ce sujet là avec euh, l'article 173 à l'époque devenu article 29 euh, renforcer les obligations de transparence des acteurs financiers sur tout ce qu'elles font en matière de d'ESG et de climat et maintenant biodiversité enfin on a on se rappelle un peu qu'on est un être vivant euh, complètement dépendant de notre milieu. Euh, et donc, euh, ça, c'est en cours et euh, le rythme en est, est très important. Deuxième levier, c'est l'offre. Euh, moi, j'ai vécu, je vais témoigner tout simplement, un, un changement en fait, de la, la nature de, de l'offre dans une partie de la finance qui reste euh, quand même assez minoritaire, malheureusement, aujourd'hui. Mais clairement... Euh, je vous donnais un exemple très concret. Quand je suis arrivé chez Sycomore en 2015, euh, il n'y avait pas de fonds verts orientés environnement, zéro. Euh, et il y avait à peu près 25% de la gamme qui était sur des thématiques socialement responsables, donc avec des objectifs clairement extra-financiers. Aujourd'hui, euh, c'est plus de 80%. Lorsqu'on compte ça à l'aune de l'article 9, pour ceux qui connaissent, euh, d'après la réglementation SFDR, c'est 75% de nos encours. Et, la, et les fonds verts, on en a développé euh, et aujourd'hui, ça pèse quasiment 15% de notre gamme. Donc, et en nombre de personnes, on est passé de, de 3 personnes à 9 dans l'équipe de gestion qui sont spécialisées dans ces, dans ces sujets-là. Donc voilà, il y a une accélération dans l'offre de certains acteurs et après, il y a, euh, je dirais, la, la vraie offre et la faute, fausse offre. Il y a aussi une inflation de greenwashing qui est une manière de dire qu'il y a un changement dans, dans l'offre. Tout le monde... Euh, est responsable, tout le monde est vert, une inflation avec des risques que prennent des acteurs de se faire rattraper, rattraper par la patrouille, y compris par l'autorité des marchés financiers, ou euh, avec des, des règles sur, ben on peut pas dire n'importe quoi sur la neutralité carbone, ok on peut être neutre en carbone au niveau d'une un, planète, euh, d'une civilisation, euh, d'un pays éventuellement si on regarde, après un produit neutre en carbone ça n'existe pas. Et donc, transformation profonde de l'offre, que l'on voit aussi dans les labels, y compris dans la finance, parce qu'avant, il n'y en avait quasiment pas dans la finance. Et après, sur la demande, c'est peut-être le plus fulgurant, ce qui est le plus rapide. Aujourd'hui, euh, il y a une demande sociétale générale de sortir de ce qui est devenu une angoisse pour une partie des jeunes générations. Alors moi, les sujets du, de biodiversité ou de réchauffement climatique, malheureusement, je suis, euh, je, ça fait longtemps que je les, je les regarde, euh, mais enfin la prise de conscience est un peu plus euh, généralisée avec un élément nouveau qui apparaît c'est la radicalité et qui est compréhensible parce que euh, eh ben, les gens ils n'ont pas envie les jeunes qu'on leur ait volé leur avenir et ça peut être tout à fait compréhensible et cette radicalité, elle va générer des turbulences et de l'injustice. Ok, il y a des entreprises qui étaient gris, un peu marron, mais pas trop, mais qui vont être jugées très marron. On va être dans la, la caricature aussi. Et donc, on, on est dans une Enfin, il y, a, il y a le levier qui est le plus fort, c'est la, de, la demande sur plein de sujets, mais ça, ça existe aussi dans les produits d'épargne. Euh, donc voilà, trois leviers, donc une accélération complètement réelle que l'on vit aujourd'hui.
2: Merci Jean-Guillaume. Alors, du point de vue de l'entreprise, nous vivons également en tant que grande entreprise la transformation du monde et la transformation, la montée des risques. Et je dirais le fait qu'un certain nombre de questions qui étaient essentiellement dans le champ politique aujourd'hui deviennent, je dirais, rentrent dans le champ de l'ensemble de nos parties prenantes. Et cette, cette transformation du monde, elle se traduit pour les grandes entreprises par une très forte pression euh, qui s'exerce, euh, je dirais, de la part de différents types de parties prenantes et que je vais essayer d'illustrer. On a déjà évoqué euh, la partie réglementaire, hein, c'est-à-dire la pression euh, du régulateur. Euh, je, dirais, je citerai quelques exemples. On a, été, on a évoqué, premièrement, la question qui concerne le reporting extra-financier, qui, est euh, qui vit aujourd'hui une petite révolution. Hein. Ce n'est pas une révolution clantique, mais enfin, c'est quand même une révolution. Il y a trois initiatives majeures dans le monde qui sont aujourd'hui en préparation. Hein. Vous avez celle de la Security and Exchange Commission qui, qui, qui en gros, s'imposera aux entreprises qui sont cotées aux États-Unis. 500 pages en consultation. Vous avez euh, la partie, euh, partie extra-financière de l'IFRS avec l'ISSB, 350 pages plus 250 pages d'annexe en consultation. Puis, vous avez enfin, je dirais, l'initiative européenne de CSRD. Là encore, 350 pages plus 13 projets de standards, chacun entre 50 et 50 pages. Donc, en réalité, c'est quand même pour le monde extra-financier qui vivait aujourd'hui d'une façon qui était quand même effectivement beaucoup moins robuste que le monde financier, euh, une transformation majeure qui est à l'œuvre. Mais pour les entreprises, ce n'est qu'un des aspects de la transformation normative. Dans, dans le monde entier, euh, vous avez un durcissement majeur de l'intégralité des réglementations qui concernent l'environnement et le climat.
0: Euh,
2: D'autre part, nous sommes également soumis à... Euh, L'impact indirect des évolutions normatives, on a cité tout à l'heure, le Fit for 55 adopté au niveau européen. Dans un certain nombre de cas, les textes majeurs qui sont en train d'être discutés, notamment euh, la taxe carbone aux frontières, ont des impacts également indirects sur les entreprises. Enfin, je voudrais évoquer un dernier type d'évolution normative qui a été assez peu euh, évoqué jusqu'à présent, c'est celui du pôle S, social et sociétal, avec notamment euh, l'émergence du devoir de vigilance européen, qui va renforcer de façon massive, je dirais, la responsabilité des entreprises dans ce domaine et les oblige dès à présent à réfléchir. Donc, on voit que effectivement, le terme euh, de tsunami normatif n'est pas galvaudé. Ce n'est pour les entreprises qu'une un, qu des parties prenantes. Nous sommes également nous-mêmes, je dirais, en relation avec nos investisseurs. Et comme l'a évoqué Jean-Guillaume, euh, il y a 20 ans, euh, je dirais, parmi les investisseurs, il y avait peut-être une personne que, de temps en temps, on amenait euh, avec, on, on explique, avec beaucoup de précaution dans les, dans les réunions entre les entreprises et les investisseurs en expliquant « bon, il va poser des questions un peu étranges, mais ne t'inquiète pas ». Et aujourd'hui, tous les investisseurs parlent couramment l'ESG. Ils sont très spécialisés, ils ont même des départements totalement spécialisés. Et il est fondamental pour nous d'être en mesure d'interagir avec cette demande et évidemment aussi avec cette demande d'informations complémentaires. De plus, et ça a été évoqué également, nos investisseurs vivent une transformation liée à la finance durable et ça évidemment pour les entreprises, notamment évidemment pour, le, pour les entreprises cotées, euh, un impact majeur sur leur tour de table, leur investissement et le dialogue qu'elles entretiennent avec les investisseurs. Troisième type d'acteurs, majeur également, ce sont les clients. Nous avons des clients gouvernementaux et non gouvernementaux. En réalité, nos clients, de plus en plus, nous demandent d'être en mesure de démontrer notre engagement en matière de responsabilité, notamment environnementale, mais également sociale et sociétale. C'est le cas au Royaume-Uni, où vous ne pouvez pas contracter d'ores et déjà euh, avec une structure publique si vous n'êtes pas capable de démontrer votre social value. C'est également de plus en plus le cas avec les grands clients privés qui, aujourd'hui, ne font plus, je dirais, d'appel d'offres sans prendre, sans prendre en compte la mesure je dirais, de votre engagement en matière euh, environnementale, sociale et sociétale. Dernier point, je voudrais évoquer deux autres catégories de parties prenantes, nos collaborateurs. Euh, la montée, euh, c'est évident, euh, nous, chez Thalès, on, on embauche environ 11 000 personnes par an, euh, dont beaucoup de jeunes. Pour les jeunes, euh, la crédibilité de la démarche RSE est un critère de choix. Ce n'est pas encore un critère de choix aussi important que la rémunération et les perspectives de carrière, mais c'est un critère très important. Nous sommes de plus en plus interrogés euh, par les personnes que nous voulons recruter sur notre engagement en matière de RSE. C'était également le cas pour les collaborateurs que nous voulons garder. Enfin, dernier sujet, c'est euh, la société. La société nous sollicite. De plus en plus, les entreprises font face à... Euh, à des demandes d'ONG, d'acteurs de la société et des engagements et également des, des, des plaintes pour euh, ces questions d'ESG. Donc c'est évidemment pour les entreprises un sujet de préoccupation majeure. Donc ces, différentes, enfin, ces différents types de pressions, elles traduisent en réalité, elles ne sont rien d'autre que l'écho du changement du monde et euh, elles ont amené chez Thalès une réflexion sur cette question de la RSE, évidemment, je l'ai déjà indiqué, ce n'est pas nouveau que les entreprises font de la RSE, mais elles le faisaient un petit peu comme un exercice obligé, un petit peu comme un exercice d'expertise. Et la réflexion qui a été menée par le groupe sur cette question-là, elle a conduit à modifier notre appréhension du sujet, c'est-à-dire à prendre en considération le fait que ce qui était en jeu, c'était en, en réalité une modification de l'évaluation de la performance de l'entreprise, plus vue exclusivement sous l'angle du retour financier ou de la pertinence des choix stratégiques qui sont à même d'assurer la pérennité de l'entreprise, mais également du fait que l'entreprise est également jugée de façon intime sur sa performance RSE et donc que ces questions RSE qui étaient aujourd'hui des questions adressées de façon professionnelle par un certain nombre d'experts sont aujourd'hui au niveau du, de, de l'agenda stratégique de l'entreprise et c'est ce qui a conduit à l'évolution de notre gouvernance et de notre organisation en la matière
1: Merci beaucoup Anne euh, et Jean-Guillaume pour, pour la complémentarité des de, de vos témoignages et de, de vos points de vue. Euh, je me permettrais peut-être de passer à la deuxième question euh, et puis aussi d'en profiter, je, euh, je voulais excuser aussi euh, Isabelle Spiegel de Vinci qui devait se joindre à nous et qui a eu un, un souci familial de deux dernières minutes et donc il qui, qui est vraiment désolé de ne de pas pouvoir, de pas pouvoir euh, euh, se joindre à nous, même si elle a nous a communiqué certains éléments qu'on pourra peut-être partager avec vous bon, qui sont de notoriété publique donc il euh, n'y a, a pas de y a aucun conflit il aucun secret industriel euh, là, là dedans euh, mais euh, du coup je vais partager la, cette, cette question là euh, avec avec Jean-Guillaume et Anne si, si vous le voulez bien euh, de, de, depuis depuis quelques années, enfin, et depuis récemment, depuis deux ans, on voit que l'ESG est un vecteur stratégique plus marqué au sein des entreprises. Est-ce que, est que, concrètement, euh, voilà, vous pouvez donner des exemples concrets de, de marqueurs auxquels on, 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 le, on le voit Je sais, typiquement, euh, pour faire le lien avec, euh, je pense qu'on aurait pu dire Isabelle, euh, ce qu'on a pu noter dans, dans, dans un groupe comme ici, par exemple, c'est euh, des résolutions euh, en Assemblée Générale qui sont votées sur le, sur le climat, qui est assez symbolique. Il y en a il y a quelques entreprises qui, qui l'ont fait. Bon, il y a beaucoup de débats autour, mais je pense que c'est quand même un marqueur important. Euh, il y a de plus en plus de personnes en charge des sujets climat OSG qui sont présents directement euh, euh, au, niveau, au niveau du board. Euh, voilà, il y a plein d'autres exemples, marqueurs, qu'on peut qu peut-être peut euh, citer. Jean-Christophe Jean-Guillaume, oh, pardon.
3: Euh, ouais, c'est intéressant de développer les exemples, et peut-être après, si on a le temps d'échanger avec la classe a. J'ai envie de commencer par un exemple qui fait vraiment le lien avec euh, ce, que, ce que vous avez dit sur la performance extra financière. Euh, nous, chez euh, Sicomorte, tout simplement, ça fait euh, alors, longtemps, mais on l'a restructuré il y, a, il y a six ans. Euh, donc, on a une approche de la performance par partie prenante, euh, donc performance extra financière, qui va euh, se matérialiser sur une note, donc qui sera la, la moyenne de ce la manière dont on juge l'entreprise comme performance vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, vis-à-vis -vis de la société civile, vis-à-vis -vis de l'environnement, bien sûr, et vis-à-vis -vis de sa chaîne d'approvisionnement et vis-à-vis -vis de ses clients et aussi de ses actionnaires. Mais c'est une petite partie. Et cette note, euh, elle va directement influencer le bêta qu'on utilise alors pour les spécialistes de la valorisation d'actifs. Donc, euh, le, on se sert d'un taux d'actualisation euh, et... Euh, plus l'entreprise le, est jugée comme pérenne, résiliente, et on estime qu'il y a moins de risques, donc on va baisser le bêta. Donc cette note extra-financière baisse le bêta euh, et donc va faire qu'on va accepter un, 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 une valorisation, on va calculer une valorisation qui se matérialise par un prix jusqu'où on est prêt à aller en termes de ce qu'on pense être la valeur de l'entreprise, c'est de l'analyse fondamentale. Plus l'entreprise sera performante vis-à-vis -vis de ses parties prenantes, plus elle sera, on la jugera comme résiliente, donc moins risquée, et elle vaudra plus, tout simplement. Et ça, c'est euh, voilà, comme ça qu'on calcule tout, euh, chez nous, et euh, c'est des choses qu'on voyait peut-être pas avant. Euh, et ce que je voulais, euh, des exemples, il y en a beaucoup, moi j'aimerais juste balayer trois familles d'exemples. De, 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 euh, on a parlé, alors, on parle d'organisation. C'est quoi finalement euh, s'organiser vis-à-vis de alors c'est pas seulement une crise environnementale et sociale en fait. Moi j'ai ai, ai ai aimé le terme, euh, il y a un changement de structurel du monde. On peut même aller plus loin, il y a un truc qui s'appelle l'Anthropocène, qui fait que qui est aujourd'hui de plus en plus établi par les géologues qui disent ben voilà, on, est, on est rentré dans une nouvelle ère de l'humanité, enfin de la vie sur Terre, où euh, l'espèce humaine est tellement, a tellement mis sa trace partout dans le climat, les, les océans de plastique, y compris le plastique qu'on ingère nous-mêmes avec les microplastiques, etc., que ça devient visible à l'échelle des géologiques. Et euh, ça veut dire que ce n'est pas une crise environnementale dans laquelle on rentre. Parce qu'une crise, ça a une fin à une échelle un peu humaine. C'est un changement d'état du monde. Donc tout ce qu'on investit, en fait, dans ce qu'on appelle... C'est bien dommage la RSE parce que pour moi, ça doit être l'objet principal d'une entreprise. C'est de porter un projet qui fait du sens pour la société. Et après, l'argent, c'est juste un moyen. Mais donc, lorsqu'on va dans cette voie, on ne se trompe pas parce qu'on en a pour longtemps à devoir gérer ça et à devoir vivre dans un monde qui, en plus, va être plus instable en termes de qualité environnementale. Parce que le climat va être plus instable. L'accès à la ressource en eau va être plus difficile, euh, voire l'accès à un air sain qui est déjà aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas dans les grandes villes polluées, etc. Donc, euh, face à cette euh, transformation qui est, euh, on en a pour longtemps, euh, on, il faut absolument s'adapter. Et l'organisation, c'est souvent euh, des gens, euh, des euh, process et puis euh, des instances. Et là, on voit des changements sur, tout, sur, sur tous ces leviers-là. Donc, on voit effectivement des nouveaux titres qui apparaissent. Euh, « Chief of Sustainability ». Euh, on voit des... Euh, alors, je n'ai pas vu encore responsable euh, directeur extra-financier. Je n'ai pas encore vu. Mais ça résume bien l'idée. Euh, mais ça, c'est clair. Des nouvelles missions, des nouvelles compétences, on en a beaucoup parlé. Et dans les gens qu'on rencontre, nous, on rencontre les entreprises en tant qu'investisseurs. Euh, ben, Aujourd'hui, de plus en plus, on a forcément soit le patron qui est capable de parler de ça. Là, c'est mieux. <rire> il l'incarne. Ça, c'est ceux qui ont... Qui ont, fait, qui ont basculé, encore une minorité, euh, mais il y en a plus qu'avant. Et soit il y a systématiquement des gens qui sont euh, très compétents et qui vont euh, expliquer en quoi l'entreprise est performante sur tout le reste, euh, à part les euros. Donc ça, ça se voit sur, sur, le, sur le volet, euh, je dirais, des, des personnes en qualité et en quantité. On le voit beaucoup dans les process. donc Dans les process, c'est la manière dont la machine va tourner. Donc euh, finalement, sur quoi on est évalué, par exemple sur quoi vous êtes, votre bonus est calculé ben Aujourd'hui, on commence à voir, euh, même parfois aux États-Unis, Alléluia, euh, là-bas, c'est plutôt 5-10% de la rémunération variable. Euh, en Europe, ça peut monter 10, 20, 30%, qui vont être sur des critères. Alors, ce n'est pas que les accidents du travail, parce que ça, c'est un peu la base lorsqu'on fait euh, travaille dans les métiers dangereux, mais ça va être aussi euh, sur des volets environnementaux sur des volets sociétaux, sur des volets de conformité, sur des volets d'éthique. Et ça, il y a une vraie tendance de fond qui s'observe sur toute la partie process. Ce n'est pas que les indicateurs, mais les indicateurs, c'est euh, voilà, un, un révélateur de la manière en, en, dont on pilote la machine. Et euh, on voit des, euh, voilà, des, des, des indicateurs qui sont euh, de plus en plus euh, pertinents, en tout cas nombreux, et ils sont surtout déployés, euh, et parfois à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise ce qui est beaucoup plus intéressant, évidemment. Et après, dans les, euh, les instances, donc là, on parle de, euh, notamment de la gouvernance. Donc, il euh, y a des lieux d'arbitrage. Et aujourd'hui, alors, les chiffres que vous avez montrés sont intéressants, parce qu'entre la réalité de la diversité des boards, ou même des conseils des, 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 des comités exécutifs, bon, encore beaucoup d'entreprises où on, on cherche les femmes, par exemple, dans le comité exécutif, euh, l'entreprise industrielle allemande, là, en général, c'est... C'est pas évident. En France, ça commence un peu, mais on n'est pas, pas les rois du pétrole en la matière. Mais on voit émerger quand même cette préoccupation de diversité. Et pourquoi Parce que lorsqu'on est tous de la même origine, du même genre, de la même formation ou de la même nationalité, eh ben on est forcément, on prend des décisions moins pertinentes parce qu'on n'est pas ouvert sur l'ensemble de la réalité extra financière ou réalité tout court. C'est une évidence et ça, on le voit. Donc, plus d'instances, des instances qui ont plus structuré et qui ont plus de pouvoir. Avec encore, donc, ce changement, il est, euh, il est, réel. Et après, il y a le domaine, je dirais, des dans la finance, euh, qui est un peu mon, mon, mon quotidien, mais sur les métriques de, justement environnementales, savoir s'il y a un business model, c'est vert ou c'est pas vert, c'est pas pas évident. Euh, alors, il y a beaucoup de choses. Alors, le bilan carbone, c'est très utile lorsqu'on est une entreprise pouvoir où sont ces principaux impacts. Nous, on en fait, etc. Et c'est la première démarche, c'est mesurer pour pouvoir gérer. Si on ne mesure pas, bon, on ne sait pas où agir. Donc ça, c'est bien. Après, dans, dans la finance, on agrège dans les portefeuilles des, des, des empreintes carbone qu'on achète à des providers et qui nous donnent des résultats qui sont difficilement exploitables. Par exemple, une entreprise comme Veolia va avoir une empreinte carbone beaucoup plus élevée pourquoi Parce qu'elle brûle le déchet, les déchets des autres, notamment dans une de ses activités. Et euh, donc, elle va avoir un scope 1, mais euh, terrifiant. Ou scope 2, euh, si on rajoute l'énergie qu'il faut, par exemple, pour recycler des, des, des choses. Et euh, alors qu'une entreprise comme, comme Google va avoir une toute petite empreinte carbone euh, parce qu'on n'aura pas mesuré euh, comme il fallait. Et on se retrouve avec voilà, des outils qui sont euh, euh, parfois complètement à côté de la plaque et là aussi, il y a une, il y a une évolution euh, dans la, la finance où on voit qu'il y a de plus en plus de rigueur qui est demandée euh, à, euh, à l'ensemble des acteurs, y compris l'oligopole international, des providers de, de services financiers qui, euh, qui se trompent encore dans les unités euh, parce qu'ils oublient, euh, ou parfois ils se trompent entre les tonnes et les kilos, ou ils oublient de diviser par les ans parce qu'entre un flux et un stock, ils ne savent pas trop ce que c'est. Je caricature à peine. Mais on, on voit, euh, et pour donner un exemple... Nous, on a, on a décidé il y a sept ans, de, face à la misère un peu des, des, des indicateurs qu'il y avait dans la finance, d'avoir quelque chose de plus euh, robuste. Et on a créé une, une métrique qui s'appelle la Net and Rental Contribution, qui n'est pas que climat, parce que si on si n'est on que climat, ben on, on fait des contresens. Et qui s'appuie sur l'énorme euh, quantité de, de savoir scientifique et de communication que font les entreprises, qui communiquent par exemple sur leurs produits sont labellisés ou pas s'ils sont avec tel niveau, qui vendent telle ou telle chose, c'est basé sur, finalement, l'empreinte euh, environnementale, l'impact environnemental de l'ensemble des produits et des services. Et euh, on a montré que c'était possible. Aujourd'hui, c'est devenu une initiative collective portée par une société à mission et euh, qui, euh, voilà, qui propose à la finance un nouvel indicateur scientifique. Et ça, ça n'existait pas il y, a, il y a encore quelques années. Donc oui, l'ensemble de ces... Il euh, y, y a un vrai changement. Et après, il faut choisir... Euh, aussi quelque part son rythme euh, et il y a aussi des difficultés dans des entreprises qui sont plus ou moins piégées dans leur modèle économique plus elles sont grosses, plus l'inertie est importante ça c'est un vrai sujet euh, et ce qu'on voit bouger c'est plutôt les entreprises de plus petite taille aussi qui vont être plus à même ben, de, de basculer
1: Merci beaucoup Jean-Guillaume peut-être on pourrait passer directement Anne pour faire le miroir de la perception des investisseurs là j'avais envie de poser la, la dernière question. Euh, de comment les entreprises, justement, euh, s'organisent en interne pour mieux intégrer ces sujets euh, ESG euh, et répondre aux attentes ou aux évolutions euh, dont on a parlé précédemment
2: Alors, c'est assez difficile. Hein, Lorsqu'on s'intéresse sérieusement à cette évolution de, de l'appréhension de la performance et qu'on est une grande entreprise euh, présente dans de nombreux pays et avec des métiers et des business très différents, euh, en fait, c'est une véritable gageure compte tenu de la multiplicité des problématiques RSE et du fait que, au sein de chacune de ces problématiques, il y a en réalité souvent euh, des sous-thématiques extrêmement granulaires. Donc, euh, c'est donc assez délicat. Donc, euh, euh, je vais partager euh, la façon dont nous, nous avons essayé de prendre le sujet. Euh, il y a eu un renforcement de notre gouvernance en partant déjà du Conseil d'administration avec euh, le, le je le, le comité stratégique et RSE du groupe qui a accueilli deux administrateurs, qui sont en l'occurrence deux administratrices supplémentaires sur, pour examiner toutes les questions de RSE. Ensuite, euh, il y a eu deux mouvements au niveau exécutif, avec la, la création d'un comité stratégique RSE de niveau exécutif, présidé par le PDG de l'entreprise et associant un grand nombre de membres du COMEX, entièrement dédiés aux problématiques RSE, à la fois pour définir les orientations et également pour mesurer la façon dont nous sommes en mesure de mettre en œuvre les plans d'action pour servir ces objectifs. Autre initiative au niveau exécutif, c'est que, comme je l'ai déjà indiqué, effectivement, ces problématiques ne sont pas nouvelles pour les grands groupes, pas pour Thalès en, non plus, et simplement, on a constaté qu'elles étaient souvent adressées un peu en silo, chacun dans son couloir, par différents membres du comité exécutif, direction des opérations, direction des ressources humaines, secrétariat général. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de euh, confier l'ownership de cette responsabilité RSE à un seul membre du comité exécutif, le secrétaire général, à charge pour elle, en l'occurrence de se coordonner et d'assurer la coordination et l'animation de l'ensemble. Enfin, dernier point, c'est la création d'un poste de Chief Sustainability Officer, directeur de la responsabilité sociétale et environnementale, avec la constitution d'une équipe totalement intégrée sur l'ensemble du champ au niveau central corporate, qui est organisée en trois pôles. Deux pôles qui sont des pôles d'expertise, respectivement dans le domaine santé, sécurité, euh, environnement. Deuxième pôle, plus dédié aux problématiques sociales, sociétales. Et enfin, un troisième pôle, avec un certain nombre d'expertises transverses qui visent, d'une part, à appuyer la définition de la politique du groupe et renforcer les actions des pôles, et notamment en matière juridique, en matière de système d'information, parce qu'effectivement, il va falloir faire évoluer nos systèmes d'information de reporting extra-financier, en matière de communication, en matière euh, également de, de, de reporting extra-financier. Donc, voilà l'organisation centrale qui a été mise en place. Ce n'est qu'un des aspects du sujet, puisque euh, nous, nous sommes guidés par notre ambition en matière durable, qui est de mettre notre technologie au service de la société et de maximiser l'impact de nos solutions euh, sur, bah, je dirais, l'impact durable, notamment en matière d'environnement, compte tenu de notre capacité d'innovation technologique, mais également le fait que le deuxième aspect, c'est de mettre ces problématiques RSE, de le, de le mettre dans notre culture et dans notre ADN et dans l'ensemble de nos process. Pour ce faire... On voit bien qu'on est dans un process de transformation qui va durer euh, des années. Et donc, en parallèle de l'organisation centrale et de l'organisation au niveau, je dirais, conseil, ont été identifiés dans nos business, dans nos grandes fonctions au niveau comité de direction et dans nos grands pays, des correspondants RSE qui ont la charge, et c'est l'une des difficultés, d'adresser l'ensemble du champ de la RSE, évidemment, avec les acteurs de ce champ, et également de l'adapter à leur réalité. Il est certain que la problématique climat, chez Thales, elle n'est pas la même dans notre activité avionique, qui est totalement engagée, je dirais, dans la transformation internationale de la filière aéronautique sur la problématique du carbone, que dans une activité comme une activité de sécurité numérique. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc, en gros, la difficulté que l'on a et ce que l'on cherche à faire à travers la création, je dirais, de ce réseau de correspondants RSE de haut niveau, c'est en même temps de faire en sorte de s'assurer que la politique du groupe sur les engagements du groupe qui ont été pris à moyen terme en matière de RSE, eh bien, on s'assure que les actions sont en œuvre pour les atteindre et en même temps de laisser la marge d'adaptation et de définition des priorités qui sont forcément euh, spécifiques à chacun de nos métiers et euh, chacun aussi de nos pays, puisque les problématiques peuvent être relativement différentes dans les pays. Donc nous sommes en train de, de déployer, je dirais, cette gouvernance et cette organisation. Et voilà, je reviendrai peut-être l'année prochaine pour vous expliquer si ça a bien marché.
1: <rires> Merci beaucoup, Anne. Laurence. Bah, si tu veux. Oui,
4: si je veux dire quelques mots pour, pour on va dire, accompagner, on va dire la, la synthèse de cette table ronde parce que je pense qu'elle a été très riche. On aurait voulu effectivement, comme Jean-Guillaume le souhaitait, tout le monde le souhaitait, avoir la possibilité d'avoir quelques questions. Mais à l'issue, on va dire de cette table ronde, Jean-Guillaume, moi-même, Philippe et Anne, on sera toujours là. Donc, vous pourrez nous aussi nous attraper dans les couloirs si vous avez des questions. Euh, bon, tout d'abord, effectivement, je voudrais euh, remercier euh, Anne Bologne-Gitler de Thalès et Jean-Guillaume Pelladin de Sycomorde pour leur participation euh, à cet atelier, bon, ainsi que Inès pour sa, la présentation initiale et, et Philippe pour euh, l'animation. En fait, il y a un an, j'ai animé euh, déjà une table ronde autour de l'agenda ESG du directeur financier. Donc, euh, j'ai eu peut-être une lumière en me disant qu'il pouvait devenir extra, ce directeur financier. Et donc, euh, nous constatons en fait de ce fait là qu'aujourd'hui, les... Les avancées qui ont été réalisées depuis maintenant un an, euh, d'où le titre effectivement d'émergence du directeur extra financier, parce qu'en fait, on n'a pas voulu qualifier qu'il y avait cette responsabilité là. En revanche, ce qui est clair, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que le tsunami réglementaire tel que l'a précisé Jean-Guillaume Pelladon et que l'a, bien entendu, ressouligné derrière Anne, euh, il, est, il est là, il est évident. On a même donné des visions de la perspective, mais déjà l'an dernier, la taxonomie verte, et puis pour les investisseurs, la SFDR, a été une occasion, on va dire, extrêmement forte de provoquer ou de catalyser une collaboration qui était beaucoup plus étroite entre différentes organisations. Organisation et ça, Anne le dit très bien, qui souvent a été organisée par silos, avec cette problématique de M. Jourdain, parce qu'en fait, la dimension ESG, quand on en parle à toutes les entreprises de quelque taille que je sois, on n'a que des Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que la pratique de santé, sécurité, elle existe depuis, on va dire, des dizaines d'années dans les entreprises. Et heureusement, heureusement qu'il n'a pas fallu attendre une réglementation au début des années 2020 pour avoir effectivement cette prise de conscience. Euh, donc, tsunami réglementaire, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on on voit bien que ce sont euh, euh, aussi le souhait d'intégrer l'ensemble des attentes des... Euh, des parties prenantes et le panorama que vous en donnez, chacun avec votre prisme un peu particulier, hein, entre l'offre et la demande d'un côté, mais aussi euh, avec ce screening de l'ensemble des parties prenantes euh, qui vont, on va dire, de la société. Et je pense que, quelque part, aujourd'hui, quand on est dans une période de guerre des talents, et ça, c'est encore plus vrai dans cette dimension, aujourd'hui, RSE, quand on parle de guerre des talents... Euh, Jean-Guillaume, tu as parlé de radicalisation, ce qui veut dire qu'il y a aussi des entreprises, quelque part, qui se blacklistent dans les, les jeunes générations. Mm. Euh, cette attente aussi euh, de répondre aux attentes des collaborateurs que souligne Anne. Hein. Et je citerai, on va dire, que cette partie prenante-là, c'est, à mon avis, extrêmement, extrêmement précieux. Mais c'est aussi, on va dire, dans le développement, et ça, c'est bien illustré à travers euh, la transformation sur la dimension RSE de, de Thales, l'intégration dans la stratégie avec euh, cette remontée, on va dire, de. J'allais dire de la prise de conscience que l'ESG est un vecteur extrêmement important auquel il faut répondre de manière, on va dire, multiple. Et cette notion de multiplicité est aussi extrêmement précieuse à travers d'abord une gouvernance qui se met en place, qui permet de faire la synthèse par rapport à l'ensemble de ces silos, mais aussi la déclinaison au plus proche du terrain. C'est à dire que ces représentants ESG qui existent effectivement sur le terrain sont aussi là pour déployer une feuille de route qui prenne cette cohérence. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Il euh, y a un constat aussi, effectivement, euh, que, euh, euh, qui est donné effectivement, par, par Jean-Guillaume, euh, c'est aussi sur les preuves qui euh, euh, permettent de, de montrer que cette prise en compte des dimensions OSG euh, par les entreprises, elles sont faites avec beaucoup de sérieux, et, et c'est là où c'est important, c'est-à-dire que ces marqueurs hein, qui parlent d'ailleurs du sujet, euh, qui est déjà un premier élément, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on le vit, est-ce qu'on le voit effectivement vivre effectivement, euh, on voit de plus en plus de patrons maintenant depuis quelques années qui euh, incarnent complètement euh, la proposition de valeur ESG de l'entreprise. Alors, il y a des ESG Investor Day et ça, c'est très bien parce que ça permet justement de les voir en scène. Ce n'est pas uniquement un effet de communication, c'est aussi le, la possibilité de les voir en scène. Mais c'est aussi de voir derrière ça, si derrière cette conviction personnelle, parce qu'il peut y avoir aussi des convictions personnelles, il y a aussi, on va dire, une maison qui s'est mise en ordre de marche. Et ça, pour le coup, c'est aussi euh, extrêmement intéressant de voir euh, l'ensemble de ces preuves pour traquer... Est-ce que tu as utilisé le terme, Jean-Guillaume, de « greenwashing » pour traquer ce « greenwashing » Parce que le « greenwashing » n'est pas en train de disparaître. Et je dirais même que le « greenwashing » est en train de se professionnaliser. Donc, euh, je dirais qu'il faut être très attentif à ça. La réglementation, bien entendu, pourra aider, on va dire, à mieux lire, mieux dire, même si, effectivement, Anne, comme tu le dis, avec les centaines de pages qu'il faut déjà lire, ça veut dire que, quelque part, il y aura des centaines de pages qu'il faudra écrire. Hein, je pense qu'on en est très sensible. Euh, il va falloir, effectivement, ça permettra de mettre, on va dire, des choses, des mots et pas uniquement des mots, mais des, ces mots, on va dire, des faits. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est là-dedans, on fera le tri peut-être du greenwashing. Alors, de là à faire de la pub pour une maison de qualité comme EY, hein, hein, je ne vais pas rater la page de pub, Inès a commencé, je la finirai. C'est pour apporter justement cette confiance. Il y a effectivement qu'un pas à franchir pour conclure cette table ronde. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses. On a été très process. L'an dernier, on était peut-être plus sur l'action la, et l'incorporation dans le vécu. Mais en fait, on s'aperçoit depuis un an que la dimension devient tellement importante qu'il faut vraiment passer maintenant par un dispositif qui est vraiment processé. Merci beaucoup. Et on a réussi à tenir dans le tempo.
0: Je vous demanderais s'il vous plaît Je tous de quitter la, la salle pour que l'on puisse préparer pour la conférence suivante. Boîtes, si vous souhaitez parler avec problème. les intervenants, vous pouvez le faire bien Et sûr dans le
3: couloir. Même. Merci. Il y a des les enjeux sont pas les mêmes.